0: Dobrý deň milí poslucháči a milé poslucháčky, máme tu novú epizódu podcastu Záhrada. Je tu august, ktorý je charakteristicky akýmsi vrcholom úrody a môžeme povedať, že ide o obdobie spojené s radosťou, ale aj s námahou. Lebo to, čo sme zasiali, konečne žneme a spracovávame. Dnes sa budeme rozprávať o paradajkách a paprikách, o tom, ako ich spracovať, takisto aj o zbere koreňovej zeleniny. A prejdeme si aj témou najšetrnejších spôsobov spracovania zeleniny. A čo zber ovocia? Aj o tomto, ale aj o ďalších témach sa budeme dnes opäť rozprávať zo so švo redaktorkou časopisu Záhrada, urob si sám s Monikou Felixovou. Monika, vítajte. Dobrý deň. Ja teda prejdem rovno k prvej téme a... Myslím, že budem hovoriť za všetkých, že august je naozaj takým vrcholovým obdobím, kedy nám dozrievajú paradajky a papriky. Áno, a... ich najviac. Začne už aj skôr, ale to
1: je naozaj kedy, obdobie, kedy je veľká hojnosť. Čím je tak špecifický august? Skúsme sa teraz rozprávať o otázke zeleniny. August je typický hojnosťou, predovšetkým, paradajok a paprik, by som povedala, mm-hmm. pretože hoci už začne dozrievať aj skôr, už povedzme v júli zberáme uh, prvé plody, ale ten august uh, je taký vrchol pre paradajky a papriky. Mm-hmm. Také naše, by som povedala, najobľúbenejšie zeleniny. Väčšinou aj uh, ten, kto nepestuje nič, tak zvyčajne paradajky pestuje. Mm-hmm. takže To je naozaj svedčivé ich oblúbe. A je ich veľmi veľa a máme ich veľa naraz. Čiže tam vystáva otázka, či ich vieme nejako spracovať alebo nie. No, typické sú letné leča, či už len s cibulkou a vajíčkom alebo veľmi dobre ochutené s klobaskou. Lečo vieme ale aj zavariť. Môžeme mm-hmm. ho zavarať, povedzme, bez cibulky, len paradajky a papriky. Um, tak to si potom vieme, lečo hoci kedy pripraviť aj počas zimy, stačí len pripraviť cibulku, hodiť to na to trošku podu, vydusiť vodu um, zredukovať vodu ako sa dneska moderne hovorí a pridať vajčka, čiže toto vieme plus um, samozrejme súrové šaláty to je asi to, to, ne, ne, to, to je, um, prečo ich pestujeme to najlepšie, najchutnejšie ale pokiaľ ich máme naozaj veľa, tak uh, vieme si pripraviť rôzne paradajkové šťavy. Pokiaľ chceme dlhšie stať pri sporáku, tak si z toho spravíme vlastne pre tlak Priamo. Mm-hmm. Že máme hustejšiu tú zmes. Vieme si spraviť kečupy. A veľmi dobrým obľúbeným typom je sušenie paradajok. Mm-hmm. Ktoré mm, sušíme si aj tie menšie. Môžeme aj tie väčšie kúsky nasušiť, keď ich nakrajeme tie menšie stačí rozpoliť tie mm-hmm. väčšie môžeme nakrájať na povedzme centimetrové centimetr hrubé kolieska a tieto paradajky e, pekne vysúšíme a potom ich vlastne ešte nakladáme do oleja so solou, s cesnakom a s bylinkami napríklad s timianom pevne uzatvoríme a skladujeme v chladnej miestnosti alebo aj v chladničke Behom tak mesiaca už sa tie chuťe rozložia v tejto zmeske, ale vieme ich aj neskôr vlastne používať. A je to oveľa lepšie. Je to takmer neporovnateľné, keď si to spravíme doma, tá chuť, ako keď to kúpime. Že tie kúpované sú veľmi dobré, povedzme, ale toto doma s obľúbenou bylinkou, ja teda používam týmian, tak sú veľmi, veľmi dobré.
0: No, vy ste to vlastne aj ako keby nadhodili, tému sušenia zeleniny. Spolu ešte s jedným spôsobom sa radím medzi také tie najšetrnejšie spôsoby spracovania zeleniny. Čím to je? To sušenie aj spolu s
1: mrazením patria k tým najšetrnejším spôsobom, to je pravda. Jednak sa tam uchováva najviac takých významných látok, ako sú tie vitamíny a aj rôzne povedzme enzymy. A je to pri tom sušení aj z toho dôvodu, že sušiť by sme mali do teploty asi 60 stupňov uh-huh. a viac, Čiže veľa tých látok tam naozaj zostane zachovaných a nerozloží sa teplom. A čo sa týka zase mrazu, tam ide o tie nízke teploty. A hoci tá konzistencia zeleniny pri tom mrázení sa nám tak dosť zmení, ale, ale tie výžimné látky alebo teda mnohé sú zachované. Čiže ak chceme šetrne konzervovať, tak to sušenie aj mrazenie je vhodné. Pokiaľ zavaráme, tam už vlastne to prechádza vyššími teplotami, keďže koľkokrát e, máme pri zavaraní 20 minút 80 stupňov udržiavať, takže tam už predsa len dochádza k tomu väčšímu rozkladu aj k tomu odchádzaniu tých vitamínov, plus vlastne v tých závaracích zmesiach, pokiaľ si nevyrábame, nevyrábame sa mi doma, máme rôzne konzervačné látky, uh-huh. takže uh, buď si robíme doma nejaké zmesy, pokiaľ sa chceme zbaviť alebo nechceme mať takéto látky, alebo práve uh, môžeme sušiť alebo mraziť. No a vlastne ešte tým paradajkám, um, vlastne veľakrát sa oplatí robiť nejaké tieto zmesy, napríklad šťavy z väčšieho množstva naraz, uh-huh. potom to pasirovať. Takže vieme si to, povedzme, zberať postupne, ale nechávať to nejde na nejakom site alebo na plechu, v takom polotení vonku, kľudne, a oni ako keby počkajú ešte trošku viac, tak dozrejú až prezrejú, ktorí sa nám budú lepšie spracovať práve na tie šťavy. Čiže nemusíme každý druhý deň, keď budeme zberať, robiť si tie šťavy. Stačí povedzme raz za týždeň, keď si to, nás to počká vlastne. A na, práve na takéto šťavy mu mali by byť čo najviac, najviac dozreté, mm-hmm. až prezreté. Čiže aj preto nevadí, keď paradajky pozbierame a nechame ešte, ešte odležať napríklad.
0: Áno, áno, rozumiem. Je ja by som ešte ostala jednou otázkou pri práve pri tom sušení paradajok, že Aký je akoby najlepší spôsob ich sušenia? Sú na to nejaké možno typy alebo triky, ako zachovať zároveň tú chuť tej paradejky, aby bola čo najlepšia pri tejto forme spracovania? Dôležité je vlastne práve to
1: šetrné sušenie, čiže mhm. sušíme pri teplotách okolo tých možno 40-50 stupňov, Nemali by sme presiahnuté tátu 60 už. Uh-huh. A čo sa týka mm, aj sušenia v minulosti, keď sa aj sušili, povedzme, slivky alebo jablčka, tak sa, mm, ale aj na predajky sa takto dajú sušiť, že sa to ovocie vlastne pekne umilo, buď odkloskovalo alebo sa nechalo s kostkou a dalo sa na pečiaci plech a vykladalo sa pria- na priame slnko. Že cez deň sa to vyložilo na priame slnko a na noc sa to zase dávalo donútra, pretože predsa nám, v noci nám klesajú teploty a zvyšuje sa nám tá vzdušná vlhkosť. Čiže vždycky na deň sa to vyložilo na to priame slnko a plus sa to potom dosušalo uh, do tej konečnej fázy uh, napríklad v pečiacej trube, kde to bolo treba kontrolovať. Čiže to bolo také prácnejšie. Potom vlastne prišli aj výrobcovia s tými
0: sušičkami, uh-huh. ktoré sú teda tiež dobrým pomocníkom. To som akurát aj chcela povedať, aj. že neviem si predstaviť teraz, pritom, že koľko máme pracovných povinností venovať sa takto prácne práve sušeniu paradajok, alebo teda Áno, lebo to
1: naozaj trvalo dosť dlho, áno, že áno. sa to každý vynašalo a zase dávalo donútra. A to znie tak veľmi náročne. <laughs> Hej, tá sušička je veľmi urychlí uh-huh. túto prácu, čiže možno aj za ten víkend si to vieme usušiť, ale takisto nás nezbaví tej kontroly, že musíme na, dávať na to pozor. Uh-huh. Lebo môže sa stať e, potom, pokiaľ to necháme dlhšie, ako je to vhodné v tej sušičke, nám to tiež úplne stmavne, až uh-huh. z černá, sa aj tá chuť, že sa to doslova vie spáliť aj v sušičke. Uh-huh. Čiže mali by sme to tak nejak načasovať odpozorovať, potom aj vlastná skúsenosť nám napovieť, že koľko ešte asi. Určite sa to suši niekoľko hodín, jeden aj druhý deň a tak postupne. Mne môžeme to nechať oddychnúť, to sušenie vyvetrať, trošku tú vlhkosť, povedzme, aj keď teda je tam ten ventilátor. No a ešte k tým sušičkám, keďže mám skúsenosť aj s takým starším typom sušičiek, mm-hmm. kde bol motor vlastne sušičiek od spodu, mm-hmm že vlastne pomerne, nerovnomerne zvyklí sušiť, že ešte tam prichádzalo k tomu, že stredná časť, kde sa fúkal ten teplý vzduch, tak v tej časti to ovocie bolo už usušené, kdežto ten obvod ešte nebol. Čiže zase tam prišlo k tej ručnej práci, ktorá je taká pomalá, hej, že to trvá, že sme museli vyberať už tie usušené a zase posúvať tie neusušené viac do stredu mm-hmm. a skladať ich a tak ďalej. Čiže potom neskôr prišli výrobcovia aj so sušičkami kde tento problém sa snažili vyriešiť práve tohto nerovnomerného sušenia zvyčajne dneska keď je taký motor vzadu že vlastne to teplé, teplý vzduch vlastne sa ženie zozadu na všetky tie poschodia na ktorých sa suší tak je to sušenie ako rovnomernejšie a teda mám aj tú osobnú skúsenosť, lebo v mojej nové domácnosti sme si zariadili takúto uh-huh. sušičku a naozaj ne, neprichádza tak to tomu prekladaniu, že by som to musela prácne celé rozoberať a prekladať a tak ďalej. Čiže... Uh, ale určite je to vec, ktorú musíme ako keby strážiť. Neznamená strážiť, že každú hodinu sa tomu musím venovať, ale z začiatku to môžem dať na niekoľko hodín a čím viacej prichádzam k tomu, že už to bude usušené, tak to dám radšej na menej hodín, uh-huh. aby sme neprešvihli v odzovkách uh, tú správnu, správnu dobu, kedy to bude správny čas, kedy to bude také akurát
0: tak to je výborný nápad a výborný typ, práve ako v auguste možno stráviť víkend a, a spracovať si paradajky takýmto spôsobom, aby teda sme z mali potešenie, nielen počas ich sezóny, ale aj po nej. Je to pravda, že na jednu stranu sa tešíme, že máme dobrú, peknú úrodu, áno. ale na druhú
1: stranu je pravda, že za tým spracovaním úrody je tiež veľa času a práce, ktorú, to ktorú musíme
0: tomu venovať, aby sme si to vedeli prípadne odložiť na zimu. No ale na druhej strane, práve v zime, čo si teraz urobíme, tak v zime ako keby sme našli a môžeme sa z toho ďalej tešiť.
1: To je pravda, ja si takto vlastne využívam práve tie paradajkové šťavy v zime. Mm-hmm. Môžem povedať taký rýchly typ na veľmi jednoduchú polievku. Mm-hmm. Paradajková šťava, hotová v zime, to je naozaj výborné už. Kapusta, nakrája sa kapusta, vlastne náslyže, mm-hmm. dá sa povariť s nejakým zeleninovým vývarom môže sa ešte prípadne možno prisoliť a keď je to mekučké, tak sa tam prilé vlastne paradajková šťava a pridá sa trochu cesnaku, ochutí sa čiernym korením a vlastne polievka je hotová. Čiže mm-hmm. iba iba kapusta, zeleninový nejaký vývar, môže byť aj v kocke, uh, sol, čierne korenie a zaliať paradajkovou šťavou mm-hmm. a naozaj taká jednoduchá polievka je hotová. A trochu, je,
0: trochu je taká zvláštna kombinácia, alebo kapusta, paradajky, musím vyskúšať. <laughs> no, robievala to ešte moja starka, ona to
1: teda robievala ešte e, so zápraškou, uh-huh. plus e, tam pridávala cukor, uh-huh. čiže to bolo také dosladká, e, ja toto nemám veľmi rada, tú kombináciu, čiže ja vynechávam záprašku kvôli linii a cukor vlastne takisto kvôli aj, linii, aj teda
0: <laughs> nemusíme sa zbytečne precukrovať. Súhlasím. Vráťme sa teda opäť do tej zeleninovej záhrady. V auguste teda sa venujeme aj zberu koreňovej zeleniny. Poviete mi aj o o tomto niečo viac? Áno, áno. Čiže vlastne tie skoré mrkvičky
1: už väčšinou dosiahli takú zberovú veľkosť. Vlastne tie skoré mrkvičky sú určené hlavne na to to priebežný zber. Priebežne do šalátov, do polievok, pečená mrkva je úžasná. Podobne taká skorá červená repa. Ale tieto, tieto skoré odrody vlastne nie sú vhodné na to zimné uskladenie. Práve uh-huh. sú na takúto spotrebu. Čiže ak máme premytok nejakej skoré mrkvy alebo červené repy, vieme to presne červenú repu zabarať na sladkokyslo, čo je veľmi dobré. Vieme to používať ako hm, na miesto zemiakov, ako prílohu k mesu, čo je veľmi dobré pečina mrkva, pečina červená repa. Alebo takisto hm, vieme zamraziť si, hej? Mm-hmm. Napríklad tú mrkvičku do nejakých polievok. A naopak ešte stále sa venujeme v záhradke polievaniu neskorých odrôd, či už mrkví, petržlenú, červené repy a potom tie si necháme na zber koncom septembra v oktobri a tieto sú tie neskoré odrody, ktoré vieme uh, vlastne si uskladniť v pivnici na, na počas zimy, aby sme ich mali čerstvé. Áno. Čiže tieto teraz tie letné veci sú určené skôr na taký
0: priebežný konzum a na lotné gríľovačky aj, aj, a tak ďalej, aj. takže mm-hmm. tak pekne uh, ich uh, ugrilovať. Keď teda celú túto zeleninu pozbierame práve v auguste, m- čo robíme s tou plochou, ktorá nám ostane v záhrade? Nechávame ju tak, alebo... Môžeme tam opäť začať vysievať mm-hmm. niektoré plodiny,
1: pokiaľ um, vyberieme si dni alebo teda nejaký týždeň, dva, kedy nie sú tie najväčšie horúčavy. Môžeme celoročný nejaký šalát, celoročné rečkovky, rukolu, kôpor vodnicu napríklad, že vieme tam mať ďalšiu úrodu, takúto listovú alebo aj kôr, ktorá listová, tam zberáme bulvičky, ale tuto, ako dávam pozor, aby sme vybrali odrodu, ktorá nie je taká tá jarná, ale naopak je vhodná na celoročné pestovanie a druhá možnosť je, že môžeme si zakúpiť semienka zeleného hnojenia a vysiať tú plochu zeleným hnojením Um, ono nám to podrastie do nejakých 2-3 mesiacov a zhruba keď to zelené hnojenie tie teda rastliny majú asi 20-30 cm tak ich buď pokosíme alebo ich vyslovene tak ako keby ubijeme lopatou trošku uh-huh. a vlastne zarilujeme. čiže um, dostaneme um, nejaké takéto organické hnojenie priamo do pôdy. Samo si tam vyrastie a sa musíme musí potom zapracovať.
0: Áno, Čiže vlastne tá bude ešte môžeme opätovne využiť ano, alebo ano, doprajeme alebo trošku oddychu a výživu. Oddychu a výživu, presne tak. Keď sme sa teda rozprávali o tom, že v akej téme sa bude viesť dnešný podcast, rozprávali sme sa aj o jahodách. Mňa trošku tá téma tak zaujala, pretože u nás doma už teda máme aj hotové lekváre a už teda tú, ja, tú ozajstnú jahodovú sezonu máme my doma za sebou. Mhm, je to tak a... vlastne, <laughs> Čo teda s tými jahodami vieme robiť v auguste?
1: Uh, v auguste um, jahody sú typické tým, ja na, to jahodovisko, že uh-huh. na, jednom, na jednej ploche by sa mali pestovať tak maximálne 4 roky. Potom prichádza už ako trošku k vyčerpaniu pôdy na tomto mieste preto vlastne aj tie, aj tie jahody, tie rastliny zostarnú, hej? Že, že oni potrebujú takú obnovu zhruba sa za tie 4 roky. Čiže ak máme nejakú dobrú odrodu jahod a máme ju tam už 3-4 roky, povedzme 4, tak je čas, aby sme si našli inú plôžku a jahody presadili. Ale nepresadzame tie staré sadince. Mm-hmm. To poznáme, oni majú taký už taký dlhší, ako keby ako keby stonka sa im začala trošku tvoriť, taký zhrubnutý podzemok možno, ale mm, jahody sú typické tým, že sú to také plázivé rastliny, čiže oni vytvárajú také poplazy a vlastne e, nové jahodovisko, ak sme boli spokojní s tou odrodou, pačilo sa nám, tak si vytvoríme sami z týchto nových poplazov, že nemusíme si kupovať nové rastliny. Mm-hmm prvú a druhú takú vytvorenú rastlinku na tom poplaze si vezmeme a tu presadzame a už tie také úplne maličké, tak tie vlastne vyhadzujeme. Ale pokiaľ aj nechceme si zakladať nové, nové ahodovisko, tak by sme mali okolo tých materských rastlín alebo okolo tých jaholot odstrániť tieto poplazy, lebo sa nám zbytočne zahustí to jahodovisko. Mm-hmm. Čiže v auguste zoberieme nožnice, vystriháme všetky poplazy a vyhadzujeme ich. Alebo ich proste vieme využiť Uh, môžeme niekomu darovať, môžeme, alebo hovorím, si, založiť si to nové jahodovisko. Ale je pravda, že v dnešnej dobe sa často jahody predávajú sadince ako aj na jar. Uh-huh. Čiže vieme si to za, jahodovisko založiť aj na jar, ale pokiaľ to robíme takto doma, z tých poplazov, tak sa uvádza, že veľmi dobré je na to, na to august. Čiže pôdu si pekne pripravíme, vykupme siamky, jamky, uh, môžeme lopatkov, stačí podobrať pekne jahodu, ten sadiničku novú aj s tými korenkami. Môžeme jeden, dva listy, tie najväčšie odstrihnúť, aby sa tá nová rastlinka dobre zakorenila. Prípadne na 2-3 dní, pokiaľ by bolo veľmi teplo, vieme to dobre zaliať a zakryť to vnetkanou bielou textiliou, že kým ten prvotný šok, tie rastlinky prežijú a potom už by
0: mali fungovať dobre. Takže opäť údržba a potom počkáme iba pár mesiacov ano. a budeme mať znova krásnu úrodu jahu od u nás ano, doma. Ano. Poďme na ďalšiu tému. Tým, že vlastne august je mesiacom známy práve pre um, iceberg úrody. Pomaly sa už, že pripravujeme na zimu, aj čo sa týka teda z hľadiska konzervovania um, zeleniny, mm-hmm. alebo teda aj prvého ovocia. Um, keď napríklad sa chceme pripraviť, um, vieme si napríklad vyrobiť tzv. letný čaj. Viete aj o tomto mi povedať niečo viac?
1: Že? Uh, áno, ja vlastne som, vyrábam také sušené čaje uh-huh. doma. Je na to veľmi vhodné ako drobné ovocie, ako rybezlé. Čiže usušiť si nejaký rybezlé. Teraz v auguste si môžeme k tomu pozberať aróniu uh-huh. a vysušiť aróniu plus niektoré skoré odrody rakitníka alebo aj jablčka nakrájať a nasušiť na drobné a vlastne vyrobiť si nejakú takúto ľubovoľnú zmesku. Tento letný čaj je, sa líši v e, jednej takej dôležitej veci od tých, čo si kupujeme. Bo tie čaje, čo si kupujeme, sú zvyknuté byť ovocné, aj farbené, aj prichucované. A vlastne hneď ako si zalejeme horúcou vodou ten sáčok, tak máme hneď farbu aj chuť. Dnešto, keď si zalejeme takýto domáci ovocný čaj z zejstného ovocia, tak e, m, trvá. Trvá dosť dlho, kým sa to ovocie vlastne vylúhuje. Uh-huh. Čiže není to čaj, ktorý zalejem a môžem hneď píť, že aký je dobrý. Ale naozaj to ovocie môžem nechať vylúhovať, povedzme aj pár hodín. Alebo dokonca môžeme si ho zaliať večer a aby sme ho mali ráno hotový. Uh-huh. Kľudne môže postať takto cez noc, potom si ho možno len ohrejeme, Alebo môžeme si ho v lete piť aj taký studený. A... Vtedy až naozaj to sušené ovocie je opäť nabobtná a začne vypúšťať tie svoje chuťové látky do tej vody. A čo je na tom veľmi dobré, že keď ten čaj vypijeme, tak to sušené ovocie je tak príjemne rozmočené, takže ho vieme aj hneď zjesť, že vlastne
0: to si to vieme tak spraviť. To sú, sú
1: dneska moderné také tie pečené takzvané čaje, ktoré vlastne sa pripravujú tie, že sa podobne rôzne ovoce nakrája a do takých malých sklených nádobek sa akoby nazavára, ochutí aj povedzme škoricou alebo niečím. No. Ale príde mi to možno trošku prácnejšie s tým zaváraním alebo teda s tým...
0: No ale je to každopádne pre mňa osobne veľmi ako obľúbený, ó, obľúbený spôsob, spôsob, vlastne, ako zúžitkovať ano, to ovoce a
1: vypiť ho, zjesť ho.
0: Ale, lebo je to naozaj že bezodpadové, takže aj veľmi to je praktické. No, no.
1: A komplet celé to zjeme, hej? že málo kdo môže povedať, že si dá ovocný čaj z osáčku a zje teda ten obsah sáčku, že? No to, tak. Vieme to naozaj čisto ovoci zjesť. A myslím si, že to je aj taký milý darček, to môže byť napríklad pred predvianačnom čase, keď si tak priatelia tak obdarovávame drobnosťami, uh-huh. tak vlastne do nejakého pekného, malého prísvetného sáčiku, že pripravíme domáci ovocný čaj, taký sušený to je veľmi dobrý typ. No, no. Jednak ako niektoré, napríklad tie sušené jablčka, vieme konzumovať uh-huh. aj sušené, ale to sušené rybezle, ono, čo vám zostaje z toho rybezla, že vnútri je taká hrubá kôstka, trošku toho obalu, že to nie je až také super na to uh-huh. jedenie, uh-huh. ale pritom do toho čaju on vie uvoľniť nádherne tie chuťové látky. Čiže
0: vieme si takto s tým zase pohrať. Uh-huh. Tak to naozaj výborný typ. My sme ale teda už prešli k, trochu k téme ovocia, čo nás čaká práve v tejto oblasti v auguste? Väčšinou už
1: dozbierávame posledné, o, posledné odrody neskoré nejakých broskýň, mm-hmm. ale máme tu také veľmi dobré slivkové obdobie alebo aj mirabelkové obdobie ktoré slivky opäť vieme spracovať klasicky na džemy, vieme ich sušiť opäť buď podobne vynášením na to slnečko a dosušovaním v rúre alebo používaním týchto sušičiek aj tie slivky môžeme sušiť s kôstkou aj bez kôstky, to je zaujímavé uh-huh. vlastne čo ja mám veľmi rada chuťovo sú domáce sušené broskyne. malo kto to vlastne robí by som ich asi dala na polky až na štvrtky a je to veľmi zaujímavá chuť. Takisto keď si urobíte domáce sušené marhule, ktoré tiež viete využiť potom do týchto ovocných čajov, tak sušená marhula a keď si kúpite sušenú, dosladzanú ku, uh, marhulu v obchode, tak to sú ako keby dve úplne iné veci. Dve mm-hmm. úplne rozdielne uh, chuťovo uh, kval- aj kvalitatívne veci. Čiže Nebala by som sa skúšať aj naozaj tieto prebytky skúšať sušiť, lebo potom ich buď marhule, alebo broskyne viem konzumovať rovnako sušené ako jablčka a plus ich viem treba zdávať aj do týchto čajov a, a vyrábať si rôzne zmesy potom aj na doma, na Ejno. tú zimu.
0: Možno Čiže... aj nejakým oseným vločkom na ranejky alebo
1: hey, také dáva... domáce
0: granoly a tak ďalej. To je veľa.
1: Vieme si to takto spraviť. A čo sa týka tých jablčok, tak aj hrušiek tak väčšinou už tie letné ablčka už máme zjedené, ale začne nám trošku opadávať tie zimné. Uh-huh. Je to preto, lebo tieto prvé opadané plody, väčšinou sú to poškodené plody. Že vlastne keď ich rozrážame, tak zistíme, že vo vnútri máme červika, sú uh-huh. červavé. A nie sú ešte chuťou vôbec ako také dobré. Čiže tieto prvé, čo poopadávajú, tie pozbierame a vyhodíme. Je to dobré pozbierať aj z tohto dôvodu, aby sa nám tam nezačala uchytávať pleseň alebo mm-hmm. rôzne hubové veci, ktoré nám potom vedia preskočiť zase na ten strom, na tie dobré jablčka v daždivom počasí, takže je dobré to vyčistiť pod stromom. Ale potom neskôr, keď už koncom augusta septembrí, keď máme ten opad týchto zimných odrôd, hrušek a jablčok, tak vtedy už tie jablčka vieme začať používať... Opäť sú to červavé jablčka, ale tá dužina už je oveľa vyvinutejšia a chutnejšia. Používame ich hlavne na koláče. Vieme si ich opäť namraziť a používať na koláče. Vieme ich zavariť, nastruhať, zavariť a používať neskôr na koláče. Alebo vieme ich opäť odnačistiť a používať na sušenie že hoci ešte na to zjemná zim, blčka na tom septembri, koncom augusta nie sú dobré, chuťovo vôbec na takú bežný konzum, ale už sa dajú pekne aj sušiť, aj využívať na tieto koláče. A väčšinou k tomu zberu prichádzame až tom koncom septembra, e, začiatkom oktobra. Či, čiže ale, ale vieme už aj, aj takéto predčasne opadnuté plody, pokiaľ nie sú ešte príliš akože mladé, príliš Chuťovo, alebo príliš tá dužina je proste červavá, ty vyhodíme, ale keď už je to teda menej a už je dužina vyzretejšie, tak to vieme takto využiť.
0: No, ja neviem ako naši poslucháči, ale teda mne sa už tak zbierajú sliny, lebo vlastne celá táto epizóda je naozaj taká naozaj o tom o spracovaní už tej zeleniny, teda na ktorú sme čakali niekoľko mesiacov, tá zeleniny aj ovocia, uh, tak uh, sa priznám, že už celkom <laughs> mám už aj chuť si dať jo, nejaké takéto jablčko alebo hruško, len teda ešte musíme na ňu počkať. Uh, ja už mám vlastne poslednú otázku a to je mm, práve téma okrásnej záhrady. A vždy si teda hovoríme v našich epizodách aj o tom, že čo nás čaká. Viem, že teda v auguste to nie sú nejaké veľmi, svet, to, svetobornými prácami. Ano, ano. A čo nás čaká teda vo krásnej záhrade, čo by sme si mohli pripomenúť?
1: No, tak vlastne priebežne stále odstraňujeme tie odkvitnuté kvety. Uh-huh. Aj u trvaliek, u ruží, ale aj u krásnych krov, ako napríklad Budlea, obľúbená motyliker, lebo vlastne to, to odstranie toho odkvitnutého kvetu nám spôsobí, že tá rastlina vyprodukuje zvyčajne nové kvety. Čiže toto je vlastne také, taká tá práca, ktorá sa vynie celým tým letom. Samozrejme, keď je treba občas niečo odburniť, keď je veľmi sucho, môžeme občas niečo zaliať. Ale napríklad, čo je také zaujímavé na ten august, je, že si môžeme roznožiť alebo vymeniť stanovište pre kosace. Mm-hmm. že vykopeme, vyberieme najskôr teda záhon, kam ho chceme, kam ich chceme dať. Ten si pripravíme. Môžeme ho aj zaliať trošku, aby nebol úplne suchý a takisto zalieme porast kosacov, z ktorého ho budeme odoberať nové rastliny alebo teda tie rastliny, ktoré budeme množiť večer ho pekne zalejeme a na druhý deň keď tá pôda už není taká, že blatovo mokrá ale je mm-hmm. taká adekvátne mokrá tak vlastne podrilujeme kosace rozdelíme si ich s jednotlivými podzemkami a korienkami zastrihneme aspoň do polovice, do dvoch tretín tú vrchnú vrchné listy a vlastne jednotlivé podzemky už vieme vysádzať na to nové stanovište a opätovne prípadne môžeme záliať. Čiže ten august môžeme sa takto ešte s kosaťcami trošku vyhrať
0: Výborne, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem teda, že ste aj dnes boli spolu s nami. Ja teda verím, že sa aj našim poslucháčom podarí maximálne zúžitkovať to, čo si vypestovali vo svojej záhrade. Milí poslucháči a posluchačky užite si august, tak ako sa dá, ale zároveň si je oddychnite a my sa budeme počuť opäť o mesiac s Monikou Felixovou, ševerdaktorkou časopisu Záhrada, urob si sám.
1: Dovidenia. Dovidenia.
0: Do